0: Hello。我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票,票扣订阅《年代向前看》y o u u t 优兔官方频道。我们看中国大限电引发外界关心了，全球经济会不会再来一只黑天鹅？这一次的缺电风暴，广东甚至传出来开一停六，而整个东北呢，直接公告停水停电将会变成常态。而且东北的电网呢也公告哦，恐怕可能崩溃。那这一次呢，中国从缺煤、缺电、缺水、缺粮哦，走到缺钱。今天事实上哦，在媒体哦独家追踪报道的是，习近平要断政敌经脉，直接要突袭巡视人行等二十五家金融机构。那断经脉、全面收归私有的同时哦，外界关心的是集权跟。钱袋子的动向。那同一时间呢，这个过去有《纽约时报》专栏作家，同时是诺贝尔奖得主克鲁曼呢，写了一个专文，他说恒大的危机事实上是中国泡沫经济的前兆，而事实上整个泡沫经济带来的对全球是政治跟军事的变化。然而这个周末孟晚舟突然被释放哦，这也引发了共和党痛批拜登哦，说释放孟晚舟是对。中国直接投降，但是孟晚舟回到中国土地上，倒是公开发言，他说：“习近平把我的事挂在心上。”而这样的政治军事哦，会为这个全球带来什么样的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是王志胜，大家好；再来是钱雄山，配弹总工程师张成大哥
1: ，大家好
0: ；再来是吴杰，大家好；再来是陈专家汪伟杰，大家好；再来是黄志聪，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，这一回合事实上哦，全球最大的政治、经济跟军事的变化都来自于北京。北京事实上哦，还在为恒大的风暴焦头烂耳。的同时呢，突如其来传出来的是哦，全中国的大限电。那最夸张的某些广州工厂直接。被要求呢，只能做一天休六天。这样的工厂，几乎要全面废掉。好，创下刚,刚看到网络上有各式各样的影片资讯哦，通通都是中国网友的爆料。因为这一次的限电缺电风暴哦，恐怕是中国经济风暴当中的冰山一角。
2: 这个不是，是冰山一角而已，已经是一个全方位的。刚刚、那个、嗯、他们爆料是说，在这个东莞这边，在广东这边是开一停六，或开二停五，或开三停四。可事实上呢，现在整个中国呢，占到经济规模三分之一的广东、江苏、浙江，嗯，是这些地方都已经在大限店了。然后整个经济规模里面的纺织、高耗能产业，还有很多的石化工业，统统的。都缺电，然后都这样停下来。那停下来原因是什么呢？这个时候呢，他们的说法是说，哎，因为现在是像广东的政府就说是他们要有序用电。为什么要有序用电呢？因为九月以后呢，天气很热，所以天气很热呢，民生用电暴增。然后呢，又碰到了两个台风，所以有些线网、电电网受到一些在修补。然后现在又是什么叫做金九银十，订单特别多，所以电力有点供应不足。可是这个说法下去再过来的话，才发现说是他们整个政策所造成的，因为习近平呢有下令一个叫做能耗双控。就是能源还有耗电要双控制，他要在北京冬奥之前向全世界证明说他是有一个碳的一个要去碳控制的，是节能减碳的一个国度。所以在人控双控之下呢，中共中央呢从最近的时候突然点名了你广东、你江苏九个省份，你们的人控双控你们没有降下来，你们没有抓到目标，而且你们还在暴增。然后像安徽、浙江呢，安徽这些地方呢，你们没有达到标准，所以上面一个政策一下来之后，大家开始都要有序空电。所以像安徽啊，像浙江、江苏那边，有我们很多台商，那些台商的工厂几乎都要停摆了，因为这一下子又全部空下去了。可是这个是南边，好、啊，你说天气热嘛，你说用电量高嘛，可是让人家最意外的是东北，嗯，吉林、辽宁，而且也是我在肯进行大缺电。还是无预警的限电，在二十三号下午四点的时候呢，突然之间他们就出了很多地方呢，红绿灯，突然完全没有电了，嗯、然后红绿灯没有电了，要打电话叫滴滴滴啊，叫什么的，叫叫车啊，手机完全基地台都挂掉了，嗯、因为都缺电。而在缺电机、低值用整个乱象呢，直到晚上十点的时候，东北这边东北的几几个省台说他们也要进行有序供电、有序用电，但是。后面才讲说这个有序用电呢，恐怕这个东西会至少到明年三四月，整个中北的电网可能即将崩溃，而且吉林的那边的一个水务局还出来讲说还会缺水，嗯、那原因是什么？会造成这样子呢？电网为什么会崩溃呢？因为呢，他们从去年开始跟澳洲那边打了一个大战争之后，煤进不来，所以他们煤呢不断在狂飙，飙到现在一顿。是两千元人民币，嗯，然后养炔已经标很高，然后还不但如此，他们的煤呢还是到处抢抢不到，所以他们每一天呢说，从六月开始，他们的工作就是要派人到山西去抢煤，抢了以后呢，还要加上运费，一对是三百五十块，嗯，所以他们发现每天只要一个机组一开，一个电厂一开，亏损八百万人民币，嗯，所以在这种亏损、这种状况之下，也是一个整个电网也撑不住，所以他们虽然天气没那么热，但是东北缺电的状况。比南部还更严重
0: 。好，那我请教世聪哦，这个中国世上发电哦，至少有五六成哦是靠煤炭。<错>那这一次跟澳洲的贸易战过后呢，澳洲煤价呢持续的飙涨。嗯、那中国内部拿不到澳洲的高质量的煤之后呢，从其他地方拿的煤呢又贵，而且质量又差。嗯、所以这一次哦，全中国的大限电哦，背后凸显的是北京、中南海现在是缺煤、缺电、缺粮、缺水。事实上还缺钱。
3: 没错，事实上应该这样讲啊。中国大陆在进行所谓的这个能耗双控，主要原因在于说，因为明年要办冬奥。另外一方面来说中国大陆尤其习近平最近在国际上都一直讲什么？哎、欸，我要碳中合」。所以这个显然是变成是他现在在国际上唯一能够发生的管道里面最重要的一个因素。所以他当然要想办法做到这件事，这是官方的立场。但是还有一个摆在眼前的事实，就是因为他们今年呢，煤矿的价格不断的飙升。刚才林官讲到，就是说他们去年跟这个澳洲在进行所谓的贸易战之后。实际上，在过去一段时间呢，澳洲的动力煤是非常重要。嗯、其实中国有非非常中中国本身就是产煤大国，但是它在动力煤这一块，特别是燃烧这个发电机组这一块，过去都是用澳洲的，因为澳洲的这个价格比较便宜，而且澳洲的品质比较好。所以中国大陆的电网很多时候都是它的规格就是用澳洲的这个动力煤，所以他在去年跟澳洲打这个贸易战之后，他开始要采用中国的动力煤的时候，你就出现到中国动力煤品质不好，所以你要燃烧更多，燃烧更多的时候，所以你的价格就会出现一个飙涨的状况。另外一个，你从国外进口，国外国外国人也知道。把你当傻子，他怎样？他拿澳洲的煤来卖给你，所以当然要给你加价格，所以造成中国大澳，你可以看到中国大澳在包括说像秦皇岛的这个动力煤的这个报价系统里面来说，你看都最近都一直往上飙，不断的往上飙，所以变成是中国大澳就说这叫做煤超疯嘛，就是煤价格涨到一个不可理喻的这个状况。那除了煤价格不可理喻之外，因为澳洲的这个燃料煤在过去一段时间真的飙了百分之八十六，你要想说，哎，中国大澳不是？中国倒不是没有在用嘛，但是问题是其他国家也开始在用这个所谓动力煤，比较好的煤，因为节能减排的关系，他们淘淘汰掉那种比较差的这个煤，所以造成这个澳洲的这个燃料煤年涨八十六趴，变成是澳洲去年。涨幅最大的一个产品。好，那除了这个之外，美国的厂商也受惠。我刚才不是讲到吗？封杀澳洲的这个动力煤，但是连带的这个美国的厂商就趁这个时候把这个他们的煤矿呢就运到中国大陆去。那事实上，因为这一波的这个所谓的动力煤，因为这一波的这个电力的这个影响来说，你可以看到今天的这个台湾股市里面来说，包括说像 PCB， 刚才创下讲到在昆山那一带，昆山那一带有包括说我们国内很多这个印刷电路板的厂商，嗯、甚至还有很多铜箔基板的厂商。嗯它都在那个地方，甚至还有部分的组装厂，嗯、所以这个冲击，因为部分的这个，他们今天都已经发出这个股市的公告，<对>就大概停工到九月三十号为止，嗯、但是九月三十号之后会不会继续停，不知道。知道另外一个就是说，因为这个节能减排的关系，嗯、台湾今天股市里面来说，造纸股就在往上涨，嗯、因为造纸股里面跟节能减排都有非常大的关系。另外一个就是因为中国在节能减排的原因呢，他们很多。比较低高耗能，但是它产出价值很差的，包括钢铁、塑化就开始在减产，所以连带台湾的钢铁塑化在今天表现的也非常不错。嗯所以是让这个中国的这个缺煤、缺电、缺水、缺粮，还有缺钱这个大变局之下，其实对台湾来说是有好也有坏处这个状况。那当然对全球来讲的话，他看到一个状况，就是中国到显然在这一波的这个变局，从去年一直在跟澳洲在打这个贸易战，打到目前为止来说的话，打到怎样？你的粮粮粮食目前也取得不易，特别是最近一段时间，最近是。北半球的小麦欠收，所以他现在又开始要去买小麦，嗯、所以我才讲嘛，今年对习近平来说是一个前所未见的困局。嗯、中国政经局势到目前为止出现的这个状况，否则他为什么在最最近起一段时间来说的话，嗯、要做这么多类似这种对外呛虾？事实上，中国在对外呛虾的同时，就表示说他对内有非常多难以解决的问题，需要靠对外关系来解决他内部的矛盾
0: 。而且以缺煤缺电的处境来讲哦，冬天一天冷的话，那东北跟北方。事实上还要供电跟供暖，<對>那没有供电跟供暖的话，怎么维稳？日子怎么过？对，所以今年整个这一中国究竟会发生什么样的社会或者政治的变化其实是充满高度不确定性。没错，
3: 事实上从今年的这个开始，五月它就已经停电过了，嗯、当时五月就停电，后来七月又停电，然后九月这一次又停电。那有人就很担心说，接下来的冬天，嗯、因为其实中国大陆的冬天来说的话，它们主要供。特特别是北方，<對>北方有供暖。供暖的话来说的话，主要是靠天然气。嗯、可是问题是最近天然气也涨得很凶。最近天然气开始狂飙，嗯、所以对中国大号来讲的话，现在是屋漏偏逢连夜雨。我要煤，煤价在涨，嗯、那我需要天然气的时候，哎、欸，天然气最近又在涨。尤其欧美各国也要进入这个冬天。嗯、我们知其实这个极端气候来来说，嗯、很多人都认为说今年冬天会很冷。那对中国大号来说，他也需要这个天然气。嗯、所以我才说嘛，今年对中国大号的这个震惊的局势的冲击，真的是前所未见的一个大
0: 变局。好，我们稍后回来。Thank、you 前看的节目现场，我们今天聊的是中国大限电引发全球的高度关注。这里头固然除了中国的缺煤、缺电、缺水、缺粮，可能带来政治跟这一个经济乃至于军事的变局之外，另外一个核心哦，这一个还缺钱。那特别这一回合的缺钱哦，今天是上《华尔街日报》独家再度追踪哦。主要的新闻说，习近平准备要彻查25家包含人行在内的中国金融机构，那要断的当然是反袭政敌的经脉。好，思聪刚刚看到的是习近平哦，想要发展中国内部自主科技当中呢，这一个拍板定调，哦，中关村是很重要的重镇，嗯、<哼>但北京现在真的五缺哦，缺煤、缺电、缺水、缺粮，还缺钱。那因为缺钱，所以要抢的是经脉。钱袋子
3: 没错。事实上，最近一段时间来说，我们刚才讲到这缺那么多的情形之下，钱袋子当然要抓稳。于是，在中国二十六号时候，党中央说这一轮的所谓的巡视小组要展开的巡视，它主要是针对所谓的人行、然后外汇局、银保监会、还有证监会、还有上交上交所等二十五家银行还有监管机构要进行一个所谓的这个巡视。那这个巡视的时间约莫可以可能长期。达到三到四个月。那刚才讲到了，除了我说的那几家这个公司之外，包括银行，银行里面有包括说像国家银行，呃，这个国家开发银行。中国进出口银行、中国农业管理银行、中国工商银行、中国银农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行，还有包括说中信集团、光大集团，另外还有保险，保险包括说像中国人民保险、还有中国人寿保险、还有中国太平洋保险、还有中国出口信用保险。那另外包括说像上交所证，还有深圳交易所、中国华融、还有中国长城、中国东方资产管理公司、还有中国信达资产管理公司等等。这一次的公司是洋洋洒洒，那为什么要在这个时候展开这段时这个所谓的这个巡视呢？事实上，根据这个《华尔街日报》说的一个一个一个附附上的一个中纪委的一个文章，这个文章里面呢讲到一个叫做防范领导干部被利益集团绑架的时候，他点名批判。所谓的不良的这个不法的这个金融集团，还有包商银行的这个挂钩，我们知道事实上包商银行在过去一段时间，它就是由肖建华所掌控。嗯、那肖建华他就是江派的这个大这个所谓他算是大掌柜，大掌柜算是帮他们操操盘的这个人。所以也就是说，明天系那因为过去一段时间跟所谓的不法金融机构的勾勾结，那这一次呢，他可能就是要趁这个所谓的巡视小组的时候再去查。那为什么要去查呢？如果大家注意到这几天的时候，当然我们都在讨论恒大，恒大的这个消息里面，当然里面一定有很多金融机构牵扯在这里面，那你更不用讲。今天那个最新的消息是，海航的 CEO 被抓了。嗯，那 CEO 为什么被抓？它里面也牵涉到很多过去跟金融业有互相勾结的这些事情。嗯、那我这个时候呢去查查的话，就是有相关的市政，我就要法办。嗯、法办的同时来说，当然我可以收容我的这个所谓的相关的这个钱袋子。嗯、好，那事实上，如果我们去仔细看这个动作有多么不寻常呢？他上一次去巡巡的时候是什么时间？是二零一五年的十月三十一号。上次，哦、也就是说，大概约末隔了六年之后。嗯他再去巡所谓的金融机构，那我上次二零一六年发生什么事？如果大家印象深刻的话，二
0: 零一五年中国有股灾、欸，没错
3: ，就是股灾之后他去巡视，嗯、所以也就是说他一定是出了什么大事之后，嗯、他要去巡视这样的事情，然后趁机把那些所有的里面的势力把它清除干净。嗯、所以二零一五年那一次的巡视之后，就把很多这个金融机构，包括里面的江派势力，把它慢慢的抓出来。嗯、那这一次当然又是再一次的肃清，嗯、所以等于是说在明年的二十大之前，他在。再把所有的金融机构再全部清查一遍，让我让这个所谓金融机构能够更掌握在我的手里面。好，那除了这个之外，因为我们最近都讲到恒大，那恒大的这个危机来说的话，不，这个克里·库鲁曼他都写了一篇文章，他说其实这个恒大自己本身呢倒不是很大的问题，但是他说这会点燃了一个中国大陆的房地产的这个泡沫，因为中国大陆，我们我曾经在节目上讲过，中国大陆的总体的。金呃，房地产的市值是六十兆美金，六十兆美金只要一泡沫化的时候，那绝对是会类似像日本当初一九九一九九零年代那个大泡沫一样的这个时代，只是发生的时间点在什么地方。克鲁曼也是点出这一点，那为什么他会点出这一点？主要就是因为不是只有一个恒大，嗯，现在还有第二家公司，可能也会出现问题。嗯，那個公司叫做融创中国，嗯，当然，那种融创其实是中国大陆数一数二的大建商之一。那融创的这个孙宏斌呢，他前一阵还说什么？他前一阵说啊。中国如果真的会出问题哦，我们融创绝对是最后一家。结果他才缩了没多久之后，他马上他的绍兴分公司啊，去跟绍兴政府说：“哎，我们有一个七十七亿的建案啊，我们目前只卖两亿，但是我们账上现金不够，我们这个案子可能 r 不下去，我要跟这个绍兴政府求救。”所以哎，你要想。如果如同你说的，你的账上现金这么多，你怎么会连这个七十几亿的钱你都缴不出来？那现在大家去深究它里面的这个负债，目前融创中国的负债总金额是九千九百七十一亿人民币，那它的这个短有息的负债是三千零三十五亿，嗯、所以对它目前来讲的话，它会不会是成为是下一个恒大？那当然了，因为它今年的股价从最高四十八块左右跌到十二块，<是>所以。如果你从股价来看，它的确是有一点点过去恒大要暴雷之后的样子。好，那你讲，如果恒大暴了？融创再爆，嗯、那会不会引爆整个中国大陆房地产的爆？这个所谓的股牌效应，会。我相信这个才是对全世界的经济来说的话，最重要的一个不稳定的因素
0: 。好，那伟杰，北京一方面呢、哦，<是>准备要彻查二十五家大型中国金融机构的同时，<有>另外一方面呢、哦，这两天传出来哦，直接说加密货币哦，根本就违法。对，所以他要防堵他洗钱的重要平台跟工具
1: 。没有错，我想其实这个呃，中国政府其實在过去针对加密货币的一些相关的交易哦，都非常的这个管控非常严密。那央行在过去已经把所有重要的中国境内的一个矿区进行拔插头的动作。那这一次呢，透过中国人民银行，也就是中国的央行出来正式的告知全天下，告诉你说。在中国，不管是境内或者是境外，你提供任何的交易，跟中国的所有的消费者有任何的交易的行为，都是非法的，而且是违反所谓的金融相关的一些法令，那必须要进行彻查。那么这一次呢，他在这个禁止一切相关的活动过程当中。特别有提到的是，在挖矿类是被列为是淘汰的产业，而且一切有关相关于挖矿类的一些相关的活动也是违法，禁止所有任何投资在挖矿相关的一个产业当中的一个资本支出。另外呢，他认为、哦、加密货币它是不具有法常性，也就是说，它不应该也不可以作为货币。在在市场上交易或者是使用，一旦你有使用就是违法。那另外呢，在境外的一些相关的虚拟货币的交易所，如果你透过互联网向中国境内的居民提供任何的服务。同样都是属于非法的金融活动，其他的包含像是在行销啊、宣传啊、支付结算啊、技术资源，或者是提供相关的衍生性产品，都是非法。所以它其实在这一次的这个力道上面，其实是非常的呃加重的一个状况。那中国境内有一个叫做火币网，它就马上的停止跟这个中国客户的一些相关的服务，而且有些新的注册的一个资讯呢，其实也都。呃，完全的停止了，也就是说，这一次中国的这个打加密货币的一个力道其实是非常的重。嗯、那当然也有人认为说，这一次打加密货币的行为是为了呃数位化人民币的上市去做铺路，另外一个就是最重要是要阻止资金外流的一个动作。嗯那无独有偶其实在中国人民银行在大幅度的这个针对加密货币禁止的同时呢，美国的政管会其实也特别提到一个事情哦。那他说，加密货币呢恐怕会一夕之间就消失，所以呢，我们必须要严加管制。那么这个是美国证监会新任的一个主席，他要求他说我们必须要有强力的监管才能够去保护投资人，甚至呢他在这一篇文章跟公公开发表谈话里面。举例喽、喔，十九世纪的这个美国的野猫银行，他说当时的这个野猫银行，就是因为缺乏监管机制，然后导致于他的银行呢大量发行银行券之后呢，他倒闭，然后很多的投资人求助无门的一个状况，嗯、所以他要求吼、喔，在美国境内的一些加密货币或者是借贷平台都一定要跟政管单位去进行注册，以免违反联邦法律。所以其实，在加密货币上面呢，我们看到。中国是全面性的禁止，而美国是有条件的开放，所以这造成在市场上一些相关加密货币的平台的交易所也造成了股价的一个波动。我们看到在 Coinbase 这个是加密货币的交易平台哦，那它呢在呃当天的时候宣布，呃人民银行宣布在禁止的时候就已经中挫了二点六个百分点，那这个礼拜以来也跌了一个百分点，那今年以来其实跌了将近快三成的一个幅度。那比特币的部分在当天呢是从呃这个。呃，四千四百呃四万四千美元以上跌到四千二以下，呃四万二以下。那现在呢，到目前为止是反弹了六个百分点，那又回到了这个中国人民银行打比特币之前的一个状况哦。那另外在以太币的部分也是出现同样的一个反弹，今天的反弹幅度更大，将近快十二个百分点，那也是回到了九月二十四号央行呃人民银行在打压这个呃加密货币的一个呃起跌点之上的哈、哦。那另外就是狗狗币的部分。狗狗币呢？这个反弹幅度比较偏弱，大概反弹四点二个百分点，它只是收复了起跌点的一个位置哦。所以，其实从整个加密货币的市场来说，这个中国大陆在打压这个加密货币的影响，其实是越来越小，而且呢，有从中国大陆这个市场转移到新兴国家，呃，转移到其他的这个发达国家的一个状况。所以我们看到，过去呢，针对于这个加密货币。最呃推崇他的一个投资的，就是在女股神、啊、那这一次呢，受到一些相关的影响，造成他的一个旗下基金、哦、a r k k 这一档 ETF 出现大跳水的状况。上个礼拜我是跌了将近快两个百分点、哦、所以其实就目前看起来呢，在整个比特币或者是加密货币的投资上面，其实风险还是越来越大的。那再来就是在中国市场的部分，最近我们看到其实中国市场、哦、冒出了很多一些危机，所以导致于日系的一些相关的投行野村证券的部分。下调了今年中国的 GDP 的增长预期哦，从原来的百分之八点二下修来到了百分之七点七。那无独有偶，其实呢，在会预的部分，在今年的展望呢也下修来到了八点一，而明年呢更是大幅度的下修来到百分之五点二，代表说今年跟明年中国大陆未来的展望其实相对比较差。最主要就是刚我们特别提到，第一个限电造成企业停工所带来的一个经济压力，再来就是恒大的债务危机到底要爆了之后。对中国大陆的经济会产生什么样重大的影响？这个都是未来在中国大陆经济发展的一个不确定性因素
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是中国大限电哦，引发外界关心的是北京的政局跟经济哦，究竟会有什么样的变局？事实上，亚洲股市今天跌幅最深最凶的仍然是入股，而且呢，缺电、缺煤、缺水、缺粮、缺钱，那这么缺之后，会不会有军事跟政治的变化？这个周末，澳澳洲这个非常知名的六十分钟的节目主。主要的核心议题讨论的仍然是中国的扩张以及对于台湾跟台海安全的关心。好，明姐刚刚看到的是澳洲的知名节目《六十分钟》哦，主要的核心议题讨论的是中国可能对外的扩张，其中哦相当担心的是台湾的这一个面
4: 对的军事风险。对，我们看到澳洲这两年哦、喔，这一个前所未见的力挺台湾安全啊、喔，那当然对台湾来讲也会这个好奇说，为什么离台湾这么远的澳洲？会对台湾的台海安全如此的重视哦，而且今年来看到，除了先前加入这个美日印澳四方安全对话之外。先这个今年又跟这个英美两国建立这个 o c u s 的双方军事联盟哦，那为什么如此积极的参与所谓的这个印太地区哦这样的一个安全的行动哦，当然这几天我们看到美日印澳四方安全对话首度的一个首长啊，这个、高层会谈哦，中间也特别强调说，未来这个联盟的重要的战略目标就是要建立不受中国胁迫的一个印太地区。虽然没有点名中国，但是大家都知道这一个联盟的成型，当然就是为了遏制中国可能在周边。的军事扩张啊，那这么多的一个外交对话联盟的组成呢，那不是只有外交的喊话哦，北京就会在意。但背后更重要的，我们一直长期在观察，就是军事实力的展现哦，才会让中国有所顾忌哦。所以，美日英澳四方安全对话结束之后。接下来，我们看到刚刚前面其实稍有带到，就是说这个美军双航母舰，包含像英国的女王号的航母打击群，甚至澳洲的坎培拉号的这个两栖舰队，那都会在南海接下来有一连串的军事演习。背后无非就是在提醒中国，如果今天你想要对台动武的情况之下，必须自己先垫垫斤两啊！因为未来你要在这个局部的一个地区发动所谓的台海战争情况之下，不会只有对付台湾一个国家，背后可能第二道防线还有所谓的美日安保的一个这个这个构组成的一个军事力量。那现在连这个英国、连印度、连澳洲都恐怕都会纳进来，所以解放军未来如果真的要兴起战端，恐怕不会止。只是单单哦，来评估台湾的军力是否能够有胜算，就会就可以这个轻起战端哦，那当然，战场也不会只局限如他理想中的把它管控在台海哦，因为未来像这一次美日印澳四方安全首长对话中间特别谈到东海跟南海的重要性也非常重要，所以非常有可能整个战场会扩及到东海甚至南海，更这个让中国可能会顾忌的就是。连他的后门中印边界也有可能会有这一个战火袭击，所以变成的确这样的一个外交联盟呈现一个态势，就是要警告北京，如果一旦这个对台动，非常有可能会形成一个整个联盟国家对中国包围的一个战略的一个路线。那当然这样的动作，具体来讲，我们回到刚刚前面讲了，说澳洲为什么要如此挺台啊、哦？当然，这也常常我们节目的一位科技专家，这个林一静哦，他特别去看的这个。而澳洲著名的这个节目六十分钟哦，内部请了刚刚看到画面很多的澳洲专家，包含他的战略政策研究所的分析师 Davis， 这些人他们谈到的，其实有些观点哦，可能连台湾民众自己都想不到，因为他们认为说，第一个当然澳洲认为说不能够坐视中国入入侵台湾哦，那但回过头来另外一个角度看说，当然是因为中国的威胁已经开始蔓延到全世界，威胁到各国的民主自由，那台湾未处于中国威胁的第一线。反而有专家认为说，反而是台湾在为澳洲而战。为什么会有这样的说法？认为说，因为今天如果哦、喔，台湾真的是遭受到中国的武力威胁，当然就会影响到这个全球很多民主国家的一个安危哦、喔。那所以说这个。澳洲挺台湾，当然要回到原本道德上面所谓的对民主自由支持的这个初衷。如果不挺台湾，这是违反道德上面的一个初衷啊、哦。所以这个部分的确是跟我们的想法的确都很难想象，说澳洲原来挺台湾是如此的强烈，而且特别强调说不是为了经济利益，不是为了政治利益，是为了民主自由的价值啊、哦。所以这一点是非常难能可贵哦。所以我们看到近期澳洲为什么做么这么多动作？那开始再加入印太的相关的军事的一个行行动的行列，那更重要的是说，我们在。简单讲一下，说美澳之间哦，为什么先前澳克斯这个军事联盟的一个成型哦、喔，其实非常的重要、喔。因为其实美澳之间的军事合作，特别是技术协定各方面的一个呃军事发展呢、喔，其实先前鸭子划水已经非常久哦、喔，只是没有正式用这样的一个军事同盟的关系哦。那把它这个正对外公布，那其实包含像这一次哦、喔，美国的空太平洋空军司令哦、喔，还特别直接讲，只要澳洲同意哦、喔，美国空军。不管什么机种，包含 F 2十 F 35或者 B 1 B 轰炸机，这个 B 5十 H 轰炸机各种，只要澳洲认为有需要的，都可以直接飞这个派遣飞往这个澳洲进行轮调、哦、进行驻防。那这样的动作的确非常大哦，表示这个美国跟澳洲之间在军事合作上面是毫无保留的哦。那当然，澳洲先前我说这个跟美国合作已经其实有一段时间哦，因为我们现在看到说，连澳洲的 P 8 A 的反潜机今年已经两度哦，直接飞到。这个日本的这个呃美军的从这个加索纳的基地哦，那甚至进入东海在巡弋哦，所以为什么现在开始说核动力潜舰技术会试给澳洲？哦，未来当然搭配反潜跟这个水下的战力。对于美国来讲，在印太地区海上的巡弋有非常大的一个注意。那同时，我们看到先前澳洲，其实为什么我们说它是也算是非常高等级的美军的这个军事合作的一个国家？因为现在双方还要联手共同来开开发高超音速飞弹，而且这高超音速飞弹不是先前美军自己开发的，像 H、G、N 一8 3 A 中 A R W 中 H G V 的一个滑翔弹头，它是要。这一个进一步去开发另外一型哦，这种冲超燃冲压哦，就吸气式的超燃冲压的一个高音速飞弹哦，那这个部其这个部分美军自己原本也在研发，现在进一步首度。跟澳洲要来进行合作，这也是这个突破过去哦非常少见的记录。那同时，包含像这 XQ 58 L 女武神的这种中程僚机，先前美国波音公司也已经试出给澳洲，现在要在澳洲进行组装哦。那甚至像 P R S M 这种飞弹技术的一个分享哦，澳洲也向美国要求，美国也同意提供。所以你看，这么零零总总这么多哦，双方的一个技术协定也好。或者是相互的一个军事合作也好，的确未来澳洲会在这个印太地区扮演非常重要的角色哦。那同时你看到澳洲跟美国的一个合作，其实有非常重要的一个指标效应，因为像这样的一个核动力潜艇的试出，现在连日本的自民党的总裁在选举的时候，包含像这个高市早苗，包含像这个河野太郎，也都被问到，甚至同意说未来其实日本也可以拥有核动力的潜艇。那同时像高市早苗更进一步直接公开哦。表示说他这个同意美国在日本进驻所谓的中程飞弹哦，这在过去来讲，在日本的一个这个国防政策上面，恐怕都是一个新的一个限制的突破哦。所以整体上来讲，连印度也开始哦加大它的相关的力道，内部在进行军事改革，那同时也派遣特遣队进入南海。那整个美日印澳也好，或者这一个澳英美三方的一个澳克的军事联盟，越来越扩大，越来越加强合作情况之下，我们可以看到未来国际的抗中联盟。对中国围堵的力道也会越来越大。
0: 好，我们稍后再回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是中国限电引发外界高度关注 ，Z 回合缺煤、缺电、缺水、缺粮、缺,缺钱，到底会带来什么样的军事跟政治的变化？事实上呢，这一个全球关心的是台湾的处境哦。那我请教张成大哥，那事实上国军为了防止中国，也有呃这一个相关的捍卫跟布局
5: 。好，呃都呃，在这个家里有个新闻很夯啊，这个网络上声量非常大，嗯，是因为有一位记者看了那个，这是送到国防部送到立法院的业务报告里面，他谈到一段呢，就是我们空军的防空部队，嗯，在九鹏基地做了一些反飞机跟巡弋飞弹的操演，然、呃、做了一些衍生、啊。我我想把这个这个防空部队的操演跟观观众朋友做个说明啊，在我们防空一般一一般讲起来，就是机弹炮，什么就像是飞机、嗯、飞弹。炮弹，这就是有三个层次。那在这个业务报告跟里面所提到的，他提到的就是说那个机跟呃弹跟炮这两部分的一个超演，它地点地点在九峰基地哈、哦。除此之外，他讲的另外一件事情，就是这些部队呢，因为在中共的威胁之下呢，基本上就暴露在很容易被也许第一波的弹道飞弹攻击所所所呃损伤，所以在操演上面也包括了什么呢？包括进入所谓的预备阵地跟战地保存阵地的操演。实弹的部分在九鹏做超演，那操操操演的整个主要对象呢，就是对于敌机跟巡弋飞弹来袭的拦截。嗯，那范围非常大，五个营、十九个连都做了这么一个这么一个测试，这是非常大的一个范围。那为什么这个新闻会会让大家关注啊？是因为在这里面讲的是用运用的武器是什么呢？是运用的中长城飞弹。因为听到中长城飞弹，我们台湾的很多老百姓就开始讲到。中长程的地对地飞弹，我必我必须说明啊，这不是地对地，这是防空飞弹。那我利用这机会跟观众朋友就就机会说明一下，对于防空飞弹来讲，什么叫做近程，什么叫中程，什么叫做远程呢、啊？近程的是这个发射载台，譬如说一个一个飞弹连，它它在发射架的上面，这个飞弹在发射架上面就已经锁定目标的，这叫做近程。我举个例来讲，譬如说鹰式飞弹，鹰式飞弹射程大概四十五公里，它在发射架上就 homing all the way，、嗯、就就打锁定目标。那我们国国人自己研发的天剑二入射的天剑二，射程大概三十公里，也是这种概念，在发射架上就锁定目标。什么叫做中程飞弹、啊、中程飞弹、中程防空飞弹，嗯、是这个飞弹发射出去，它并并不因为距离要比较远，中程嘛，它并并没有办法，并没有办法在发射像这样这这飞机那个飞弹的 seeker 寻标器的锁定目标，它必中经过一经过一段中途导引。这个中途导引呢，就是这个飞弹连就发射单位它的雷达来导引这个飞弹，嗯，好、啊，这样叫做中程。那距离有多长呢？啊，用我们天空二型来讲，距离可以到两百公里哦，啊，百公里远。那那人家那长城到底什么长城呢？长城他讲的意思是说哈啊，这个飞弹发射出去之后呢，我基地的雷达没有办法，可能因为距离更长，可能比如说超过200公里更长，没有办法做导引，可能要需要其他的导引装置，比如说卫星或者其他中继的呃呃呃无人机的中继的导那、呃、来导引它，用这种方式，这叫做长远程啊，远程。所以我们讲近中远是这样子分的。那因为在那个。业务报告里面他提到中远程啊，他就想这是什么东西啊？那以我所了解的话呢，应该就是以我们以我们国产的天宫飞弹为主啊。那照国防部现在公布的资讯，你们天宫二型下射程是可以到两百公里，有没有增程型呢？目前国防部没有讲啊。那那那从近近程中程，他讲有提到他提到炮弹啊，拦截巡弋飞弹这，所以呃，并不是网路上谈得很热闹的说是我们。中远程地对地打击武器，什么“熊二一”等等，不是这些东西，他讲的是防空飞弹。嗯嗯嗯、那在这个里面，他因为他谈到的那个巡弋飞弹呢，就让我们很容易想起以色列的铁穹。嗯，啊，在今年五月啊，这个那个以色列呢遭遭,加加子上遭受在在加沙走廊遭受巡那个敌军部队啊，这个大概有三千枚的那个火箭炮哈、啊、的袭击。呃，我讲一下火箭炮，它跟飞弹有点不太一样，它是个比较近距离的，嗯、因为近距离它反应时间是非常短的。这时候如果你用一个飞弹去拦截它，它太贵，哦、所以以色列就研发了一种，我们把它叫迷你飞弹、哦叫，叫叫做他们叫做铁穹那个一个防空系统。那它铁穹防空系统，那个、我们讲叫迷你飞弹，哈，它去拦截那个炮那个火箭弹，火箭弹我们想想它的速度，就算是个炮弹，速度也是非常快的，嗯、它怎么会拦截得到？它基本上也类似用到爱国者。三型的那种技术就是子弹打子弹的技术，就是一个子弹飞过来，我一个子弹去打他，用这种技术。那子子弹打子弹不容易打得到，所以他们在操作模式上是 shoot shoot look， 就是我两枚去拦截一个。那另外一个呢？以色列他因为他们科技真的很精良，他们在做这个战场分析的时候，就是目标获得的时候。他就先去区分了打过来的火箭弹呢，到底是会不会达到有害目标？嗯、如果是根本就达到不重要，他就 forget 哈、啊，就就不理他了。好，所以他们那个这是在这在那次今年五月的时候，那、呃、个敌军打在大概三千枚的火箭弹，他们拦架的九百分之九十，这是非常高的拦截率。那这用这种用这种铁球这种方式去拦截巡飞弹，也是一个很好的选项。那这个新闻比较有趣的在哪个地方呢？是美国政府的反应嗯。美国政府的众院最近通过了一笔预算而且比例很高，四百二十比九的比例通过预算十、嗯、亿美金干什么？要帮以色列修复这批这个铁穹飞弹系统，哦、美国人出钱帮他修复啊！哦,哦，这代表什么意思？美国对这件事很在。其实大家观众朋友要知道，美国甚至自己都引进了铁穹飞弹系统去到、嗯、他们国土上、啊嗯哦、那美国会出钱帮以色列做做做所谓的修复啊，就 maintenance ain、嗯。其实看在我里面是有点滴口滴口水，他要不要帮我们有修复一些？我们帮他买了不少了、啊、哈。<笑>那这个代表是这个以色列跟美国除了政治、经济上关系上，军事上的同盟。嗯、那也我也希望有一天，刚刚讲的有点流口水，看男人每天要不要？美国要不要像当初早期中美小黄条时，嗯、<哼>也送一些武器给我们，送给都可以送给澳洲了，嗯、台湾也应该可以送一些嘛。嗯
0: ，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国大限电哦、喔。那这背后当然缺煤、缺电、缺水、缺粮、缺钱哦、喔，引发的是庞大的政治压力。不过这个周末、喔，这个五毛粉红都很嗨。那很嗨的原因是因为孟晚舟的释放，但是智胜。在美国内部，共和党是痛批拜登哦。这个放了孟晚舟，几乎形同向中国投降。那孟晚舟呢？事实上，回到中国内地的时候呢，他事实上也有公开的发言。他说：“习近平把我的事挂在心上。是”是
6: 这一场孟晚舟释放大戏哦，呃，其实中国真的把它当成一个呃极重要的大内宣来做宣传。就在周末的时候，呃，孟晚舟突然被释放，然后回到深圳的时候，第一。他是搭着包机回来的哈，所以你看他那个下飞机的情况的时候，嗯、你几乎看他那好像他是专机包机回来，穿着大红的衣服下，嗯、好像好像民族英雄回归一样哦，嗯、在这个深圳的机场，那甚至整个深圳那个最高的地标，不是中国不是在缺电吗？对，對结果整个中国的地标还弄那么大一个哦，嗯、说欢迎孟晚舟回家、嗯、这样子一个一个一个方式，那你缺电的公司还做这么大的形象工程，嗯、就可见他内宣工作做的多认真哦，嗯、那这种。英雄式的这种回来的样子哦，让孟晚舟他当然知道主角不是他，所以
0: 北京认为这是对美工作的外交胜利，当然是
6: 极大的胜利。所以林孟晚舟都讲说，哎，要感谢党，感谢政府这一千多天来对他的关心，特别要感谢习近平，都时时刻刻把他的事情挂在心上。嗯，他也很清楚的知道要把这一个释放的这种所谓的战果，哦，要让。这个共产党来割来收割，所以就变成是共产党一个很大大内宣的动作哦。那甚至呃，我还各位观众还记不记得李海东？我、嗯哦、就是中国的这个呃国关学院的副院长。嗯，上一次听到他的名字是去年在这个美国大选的时候，他突然间在一个视频里面跑出来说啊，嗯、拜登啦，那个什么犹太人啦，华尔街都跟我们很好啦哈，只要拜登当选怎么样这样子。后来他突然间消失了一阵子，嗯、他这次又出来讲话了，他这次又讲说，哎、呃，你看孟晚舟事件。就代表着这个、孟晚舟的释放哦，就代表着说这个中国在外交上的重大胜利，特别是之前 Sherman 跟这个呃中国的副外长谢峰见面的时候提出的清单里面，你看中呃美国开始实现了，所以是中国的对美外交的重大胜利。嗯、你看突然间又开始出来讲话，嗯、所以这是中国把它当成一个重要的宣传工作的一个迹象。嗯，问题是中国做这件事情，那当然它引呃这个孟晚舟的释放当然引起了美国相当大的一个愤怒，嗯、比如说如。不哦<对>哦，我们都很熟悉的这个美国参议员，那甚至包括哈格蒂，另外一位美国的这个重量级的参议员，都不约而同的认为说，嗯、你拜登政府，拜登
0: 到底拿到什么好处？你你到底你交换了什么？然后你放走了孟晚舟？
6: 对，没有错，就是觉得说，你拜登到现在没有出来对孟晚舟事件做一个完整的交代。嗯嗯哦，你等于对他们来讲，会认为说你就是屈服于中国的压力之下。嗯，呃，这个卢比奥他甚至不很很毫不留情的批评说，你在乎跟中国谈气候变迁，人家给你了没有？嗯，哦，人家人家答应你的什么没有？所以什么都没答应的情况之下，你竟然在孟晚舟的议题，在其他种族议题、人权议题上面，居然进行退让，嗯、你这个只会让中国认为威胁是有用的，但是。对于美国来讲，或对拜登政府来讲，我的看法是，这个事实指控其实都是针对华为的。嗯，也就是说，拜登政府未来要对华为开刀，他可以拿着孟晚舟这边说，孟晚舟你全部都承认了。嗯，虽然我放你回去，但是我会华为绝不手软。嗯，哦，那我不知道拜登会不会接下来用这个东西来对中国施压，这是一个部分。嗯、第二个部分，在孟晚舟放回穿回去的同时。同一个时间，大家都忘了那两个加拿大的公民，同一个时间放回加拿大，那、嗯、是比较低调的。可是这让全世界看到另外一件事情：北京请全国之力的人质外交，嗯、哦，只会让大家越来越担心说。说、嗯、OK， 未来要跟中国打交道，不只是战狼外交你要小心，嗯、还有这种人质外交的过程当中要非常的谨慎。嗯、所以你说北京真的赢了吗？他赢，他可能赢了短暂的内宣工作，嗯、可是从中长期来看，我觉得。拜登政府或许不会那么轻易的在这个在这個议题上面，在华为的问题上面，在未来的这种呃对抗上面，就轻易放过中国
0: 。好，那创川啊，这个孟晚舟变成民族英雄的同时哦，中国另外一个民族自信心的中超哦，宛如这个过去的破产魔咒一样哦，一个一个只要拿到中超冠军的这一个主要的民营企业集团，几乎都一个一个破产。
2: 北京请全国之力，除了人质外交之外，嗯、就是中超，就是足球。事实上，中国的足球原来不强，嗯、但是习近平上来之后说他有一个梦，他有个足球梦。因为当年毛泽东有乒乓球，所以习近平要推足球，所以开始全国请全国之力搞足球。而、嗯、最近呢，恒大的危机造成的状况是，恒大广州他们拿到八次中超的冠军，但是他们现在呢，薪水这个月虽然都有拿到，但是他们每个人呢，人心惶惶。媒体形容是非常的迷惘，嗯，因为他们不知道恒大降下去之后，他们上面他们薪水会不会拿得到，他们会不会垮掉？他们的经理呢还特别到了北京去跟中国足球总协会呢谈说，我们该怎么办？现在的状况一五一十讲，因为他们不知道说接下来到十二月第二阶段的比赛，我虽然踢了这么好，踢了这么多。我还拿得到吗？然后另外一个是，当年习近平在二零一四到爱尔兰那边踢了一个足球之后，全中国各地都在发展足球，发展最凶的是江苏。嗯、可是江西苏宁呢，最近也宣布说，把他们旗下所有的足球队要可能面临解散，嗯，要停止比赛。为什么会这样子呢？他们当时为了拼这个足球，江西苏江苏苏宁呢，他们呢还特别把英格兰还有那个西班牙这个主要的最重要的教练请了过来。还花了五千万欧元和两百八两千八百万欧元，专程到巴西去请那个最好的外援，这样的球队去撑他们的阵容，然后不断的弄钱。可是从二零二零开始呢，他们开始慢慢的因为疫情的关系，因为比赛比不下来，所以也一一的垮掉。所以现在大家看的是。习近平的中国梦，还有他的足球梦，是不是会面临重大的危机
0: ？好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 a g 脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众、我们粉丝朋友扫描 Q、L、Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中国经济黑天鹅再起哦，这一个全中国大限电引发外界的关注。今天入股是雅股当中哦，跌幅第一名。同时，这一个缺电风暴在广东的工厂甚至开一天要停六天，而整个中国东北呢，直接公告说电网哦恐怕要崩溃。东北直接还同时公告停水停电将会变成。常态，而同一时间哦，这个美日印澳释放安全对话仍然支持台湾捍卫台湾。不过五角大厦的前官员直接在美国之音接受采访的时候，他直接点名，他说台湾极度危险中哦。好，美中关系的变化，当然哦，另外一个部分核心的关键利益在南海。这一次呢，中国解放军准备在南海军演的同时呢，美英澳七艘军舰哦，兵分四路哦，步步进。紧逼那这样的南海局势哦，也牵动着北京中南海的变局。同一时间哦，中国大限电之后呢，这一回合呢，外界关心的是中国的政治经济可能带来什么样的影响，台湾跟全世界的变化。以国党的党魁之争来讲，朱立伦发了贺电给习近平，但是民国不见了，而习近平给朱立伦的贺电强调的是国共两党和平统一。然后在台湾哦，事实上台股在反。反映中国的限电以及很大可能的经济泡沫的压力，这一回合台商哦，特别是在珠江三角洲跟长江三角洲的台商哦，受到限电影响的层面究竟会如何影响未来经济局势哦，也是外界关心的重点。我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是前雄山飞弹总工程师张成大哥，大家好。再来是资深媒体人尚一夫，大家好。再次，军事专家吴杰，大家好。再次，陈专家林昌兴，大家好。再次，黄世聪，大好。再次，黄创下，大家好。好，全球金融市场现在都睁大眼睛看哦，北京带来的所有的变化哦。那一方面，恒大的泡沫风暴还在燃烧；另外一方面，中国大限电引发了制造业供应链乃至于台商的关心，同时呢，也引发外界观察中国政治经济的压力锅什么时候炸锅。那这样的炸锅的压力会不会移转到台海跟台湾的安全？好，是从我们刚刚看到美日印澳四方安全对话。剑指中国的同时哦，这一个七个军舰联军哦，在南海的阵势哦，也是一触即发。然后同一时间哦，美国五角大厦前官员直接点名，他说台湾极度危险中
3: 。没错，我们刚才看到是美日印澳，这、就是四方的这个会谈。美国在用这个所谓拉邦结派的方式在围堵中国。那中国现在也想要拉邦结派，那他现在最好的朋友搞不好出现在台湾，尤其是我们新任的这个国民党的这个党主席朱立伦，他发了这个所谓贺电，甚至是习近平发了贺电。电双方的讲法大概都是坚持坚持九个共识，那反对台独，那甚至这次被人家批评，就是说这个朱立伦发了这个算是回电里面来说的话，中华民国这几个字不见了，甚至国民党主张的一中个表也没有出现。那那你到底是在讲什么东西？当然，很多人对朱立伦的这个这个所谓回电是有点不满，但是你可以看得出来，其实中国的现在好朋友真的非常少。那搞不好国民党是其中的一个好朋友。好，那讲完了这个国民党之外，事实际上共军他。当然知道，说最近起期的时候，美日印澳等等国家对它形成了这个压力，所以在二十六号的时候呢，这个我们台湾的又公布说，这个二十六号有两架这个中国的这个这个算是这个电侦机来到台湾，一个是早上的这个运八的这个计侦机，另外一个是这个下午的运八的这个反潜机，来两次来到台湾，那也都被我们驱赶。那目前来讲的话，就是这个这个。这个最多的这个天，这一天是四月十二号，有二十五架次；九月二十三号有二十四架次，都是非常多的一个一个数字。好，那除了这个中国的这个文攻五吓之外，我们看其实美国的这个五角大厦的官员都说，台湾正处于危险之中。这里面有包括说像今年一月的时候呢，这个所谓的这个印太司令部的这个大卫生上将，他曾经有说过，他认为六年内中国会对台湾动武。那除了这个说法之外，在川普时代的这个算是首席的这个这个国防战略报告的首席首席作者，这个科比他也说呢，其实呢，他认为中国对这个台湾的武力其实是有可能会发生的。他说，中国的最佳策略就是使用武力，然后达成政治目的。那台美都必须要做准备，因为他的这本书里面写的就是一个拒止作战。那句子坐在里面来说的话，美国想要弄建立一个所谓的松散的联盟来对抗中国的这个霸权，但是中国呢，它如果真的要突破这个霸突破这个联盟的话，最快的方式就是以封锁和轰炸战略台湾，然后用最快的时间点取得对台湾的控制。美国来不及干预，然后造成既定的事实，被逼迫美国、日本还有澳洲这些国家接受这个事实的这个状况。所以中国显然最好的利益就是直接拿下台湾，而且要很快的速度。那当然有人。会说，那是不是这个美国会防卫台湾呢？实际上，根据这个美国的说法来说话，前一阵子当然有一个民调说，有超过一半以上的美国人赞成要防卫台湾，但是呢。科比他说了，如果真的发生那种状况的时候呢？美国会不会来加入？这个其实是打上问号了。特别是多数美国人对为台湾而战其实没有兴趣，所以他就说了，台湾不能够把这个篮子都放到说美国要来帮助我们，而是说你要认为说除了美除了中国是个危险因素之外，美国人民的决定也太太高，所以他认为台湾呢要加强自己本身的武力来来这个协防这个台湾。所以我们可以看到，其实。这种说法，美国越来越多人都保保都保持同样的说法。譬如说，像前白宫顾问欧布莱恩，他也说，他说呢，其实台湾要加大自我防卫的投资，不是只能够依赖美国，甚至连苏立文都说，美在考虑美国如何保卫台湾时候，继续有这个。给予台湾的支持，所以，我们跟你讲，美国只能够给台湾支持。重大关键还是要台湾能够有相对应的这个防范，甚至连美国的这个退休的这个教授，他是海军军事学院的这个教授，他就说，台湾都没有为自己的防卫在做好准备。所以呢，一旦台湾没有这种所谓的自自我防卫的决心的时候，其实美国要干预都蛮困难的。所以，这可能在接下来一段时间。台湾要加强对于这个国防武力的投资。好，那除了这个之外，安倍晋三最近也表态，因为安倍晋三就说呢。日台湾一旦发生问题的话，对美国哎对日本会产生极极度,度的危险。那极度的危险之后，他要透过什么？他要透过修宪的问题。但是问题是，目前修宪的问题呢，大家都没有一一致的这个看法。所以怎么修宪，他也觉得说接下来是一个非常重要的这个重点。好，那除了这个修宪之外，事实上现在越来越多国家都表达了对中国武力的担心，甚至连这个法国的海军参谋长他都说呢，中国海上力量的崛起令人感到担忧。他直接点名说，目前中国有三百五。五十艘的这个船舰，美国大概是四百到四百五十艘，但是中国越下越多，所以在甲乙时日的时候，有可能会形成一个逆转的这个局面。那当然了，在这个逆转逆转点之前的时候呢，那怎么办呢？要赶快压制它。所以，我们看到最近一段时间来说的话，你可以看到，包括说这个最新的这个李士满号的护卫舰通过台湾海峡，那包括说像接下来一段时间，也就是说接下来的美国的卡尔文森号还有雷根号。都陆陆续续要抵达这个这个南海这个地方，包括说像英国的伊丽莎白女王号，他们要在我们看图上面的看所展示那个地点，因为我在台湾巴士海峡的东东南边这个地方，要巡、嗯进行所谓的三方的这个军事的这个预演，那当然预演要做什么呢？有有可能就说剑指南海，跟剑指中国。嗯、所以你看到，其实，在面对中国的文攻武吓跟中国的武力威胁之下，其实各国都已经做出相对应的准备了
0: 。好，那我请教明杰，这一次哦，南海的局势现在看起来一触即发，事实上，美英七艘军舰直接兵分四路，而且逼近解放
4: 军。对我们先谈一下台海的最新的情势啊、哦，那。呃，今天上午有一艘这一个英国本来是伊丽莎白女王号它的护卫舰哦 ，Richmond a r d 它的巡防舰哦，那由北而南通过台海啊、哦。那这虽然不是这个英国军舰首度通过台海，但是它以公开的方式哦对外,外展现说它这个台湾是一个国际水道啊、哦。那二零一九年英国曾经有两艘军舰也通过台海，不过事隔两年之后又在通过台海，更特别的是这次的时间点是这个英美澳哦三方联盟 UKUS 组成之后，英国军舰首度。公开穿越台海，而且这个动作其实四天前就有相关的迹象，因为英国的海军参谋长啊，这个叫拉达金，他还对外公开讲说，台湾就是国际水道、国际水域，大家都可以通行。所以这个动作其实哦，当然做得非常明确，也是表示说，这个 a u k s 成立之后，美英澳未来不止在南海，连在台海都会有更频繁的动作哦。那除此之外，当然还有外界关注到说，美军的这一个双航舰，包含像这一个卡尔文森号跟雷根号航母打击群近期可能会先展开这个联合的军演，那位置就在台湾的东南方的这个菲律宾海啊。那中间卡尔文森号这个航母打击群其实先前在九月十五号已经出南海，进入到这一个呃西太平洋，那一直在冲绳南面的海域这边进行联呃单独它各各自的舰队的演习。那另外一艘外界瞩目的这个雷根号航母打击群，那结束这个美军撤离阿富汗的任务之后，那九月二十三号已经。穿越这个马六甲海峡进入南海，并且非常快的速度。这一次又这一个进入西太平洋，但是他走的路线并不是从巴士海峡穿出，而是从这个菲律宾中部的这一个输入海峡啊、哦。那这个动作当然也是在跟解放军啊、哦，等于说在这个双方在抗衡、在斗智。那让解放军认为说，原本预判雷根号可能走巴士海峡，但是他走其他路线，也就是说他的一个机动性让解放军难以掌握哦。那同时，另外一支舰队就是英国的伊丽莎白女王号，两个礼拜前到关岛进行整补之后，今天也开始这。一个出航啊、哦，那预计也要朝这一个南海的方向前进啊、哦。那目前来讲，如果卡尔文森号跟雷根号航母打击群先在这个地方进行美军自己双航舰的演习，同时接下来非常有可能英国的女王号这一个途经的过程中，会变成美英三航舰首度在这个地方进行联合军演。那这样的一个大动作，当然无非是剑指中国，也在警告威慑中国，不要在台海继续生事。特别我们看到。这个解放军在九月二十三号派了二十四架的军机哦，大举又出动，这一个入侵到台湾的西南防空识别区 ADIZ 这个地方。不过我们。整个上呃观察来解读，就是说这一次哦，其实动作有点异常。为什么？因为我们看到美军的航母打击群并没有通过，会不会解放军其实他研判卡尔森号可能要进入南海，在情报上也许有误。另外一种当然是事先哦做这个动作，当然它的主要目的，我们过去观察说它是为了阻止或干扰美军的航母打击群进出南海。不过背后我认为最重要的是，你看到军机的航路哦，都是在切台海中线南端这一块哦。那在台湾跟东沙之间，其实非常明显的是在。阻拦、阻挠这一个美军的海空兵力进入台湾海峡，这才是他真正的目的哦。那除此之外，当然。这呃，这个美英三支航母打击群，另外还有一支舰队也受到外界瞩目，就是澳洲的坎培拉两期突击舰队哦，那他先前从越南的金兰湾访问结束之后，目前已经进入南海。那目前英国的女王号既定的行程是在十月八号会进去南海，然后进行一个叫五国惊喜二零二一的五国联合海上军演哦，包含了这个英、澳、纽、新还有马来西亚五个国家会在南海进行军演。美军会不会？呃，届时也加入，也是外界的这个重要的观察指标。那特别是美英啊，我们刚刚讲说 ，AUKUS 刚成立之后。在这里就开始进行大规模的海上军演，当然背后做给北京看的这个用意非常的明确。那还有一支也是航空母舰，外界也很关注它的动态，就是解放军部署在海南岛的这个山东舰。但是我们观察它部署在这个南海之后，其实几次我们看到已经非常多次的美军航舰已经进入南海，进去又出来，在南海穿梭的过程中，山东舰似乎都没有出来哦，跟这个各国的兵力有、哦、相互的对峙哦。也就是说，解放军自己应该知道，说他的一个航母舰队的一个战力，其实还是不足以跟美军，不管是你米兹级或未来的这个福特级，而相互做抗衡。那特别是最近，中央媒体又开始吹嘘说，他新新打造的这个零零三的这个航母啊、哦，未来具备这个电磁弹射的能力哦。不过中间的最关键的点是在于说，它并不具备核动力，所以他强调说，未来零零三服役之后，非常有可能可以前前进到第二岛链，对关岛造成威胁，甚至可以抵消美军部署在关岛的。B 五十或 B B one B 轰炸机的空中来的一个对台海可能介入的情势，不过这样的一个说法可能过于这个理想哦，因为零零三如果今天还是非这个非核动力的一个。这个构造的情况之下，就纵然它有电池弹射，它还是必须带着补给舰，它真正在海外能够远航的时间还是相当有限哦。所以，是不是能够抵消对美进行反接入哦？这个部分我觉得还是有很大的问号。同时，还有美军的航母十一支，目前有十一艘，那包含一艘的这个福特级的航母哦，那未来。外界观察说，这十一艘航母可能还是在西太平洋，特别是台海战争中会扮演关键的角色。特别是每艘上面至少配备七到八呃七十到八十架的舰载机之外哦，其实它每一艘至少能够携带一千吨以上的一个各式弹药。一千吨的概念，基本上你就把它想成是一千枚的各式远距精准弹药。同时，美军的航母现在哦已经开始陆续要这个配备 MQ 2 5的这个无人空中加油机，可以让。不管是上面的 f S 8 e f 超级大黄蜂战机，让它的作战半径扩增到一千公里以上，甚至你看到卡尔文森号已经配属了这个 F-35C 的战机。那接下来，如果英王英国的这个女王号也跟它进行联合军演，非常有可能就首度出现哦，英美航舰上面共同有 F-35C 跟 F-35B 的战机联合在空中作战哦。那最后补充一点，就是这个美国的前国防部长哦，这个叫。这个 Ibridge 他的这个呃 ，Kobe 这一位这个前官员哦，谈到说台湾正处于极度危险之中哦。不过他的这一个论述哦，我觉得有几个部分，我觉得也必须要平衡哦，客观的来分析哦。譬如说，他认为说这个。中国非常有可能用非常这快速的方式哦，来夺取台湾啊，造成既定事实，让各国际社会哦来不及哦反应，那可能也会承认这样的既定事实。不过，我觉得这一个说法哦，恐怕对于这个的科比来讲，我觉得台湾的军方有必要邀请他来台湾了解一下台湾的战备状况，特别是我们看到。台湾并非不堪一击哦，能够让解放军迅速夺台。如果解放军已经有这样的战力哦，我想也不会到现在还做那么多的军事威慑动作哦。那对他来讲，这样的一个动作其实有高度的风险，也有高度失败的一个可能啊、哦。另外，他认为说台湾不能完全依赖美国的援助哦，我觉得这一点也有失公允哦。特别是我们观察，美国当然对台湾的协助近期越来越多，不过如果要比照真正的军事盟盟邦来讲，他对台第一个没有军援，第二个也还没有驻军哦。那现在我们看到我们在。因各不管这个攻击或者是共建的扰，这个对台湾的骚扰，其实我们台湾的战备都是靠我们自己。那很多的一个军备哦，我们是透过我们的国防预算来采购，而且国防预算其实今年也破了纪录哦，高达四千七百一十七亿，同时也编列了两千四百亿的这种特别预算来采购我们的国造各式的飞弹。也就是台湾基本上在自我防卫的能力跟决心上面，其实是一再展现哦。那当然也是希望。美国能够加,加大跟台湾的合作，进一步去吓阻中国。不过中间一个最关键的，我认为说，台湾如果内部有亲中人士或特定政党或者亲中的势力跟北京不断的眉来眼去哦、喔，这个恐怕才是华府对台湾真正顾忌的地方。因为如果今天台湾内部自己都没有想要自我防卫，而且这个倾向于跟这个中国走向所谓谈判或合作的方式，美国对台湾的安全才有可能受到影响
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国突如其来的全国大限电，在东北地方哦，甚至直接公告说停水停电将会变成常态。在广东的工厂呢，有一部分呢，基本上是哦，这个做一然后休六，一个礼拜等于哦，有六天都完全停电。那这一次长江三角洲的台商呢，事实上也是停电限电的受害者。好，整个北京内部这样的经济跟政治的压力哦，会不会使？的军事对外的扩张成为舒缓中南海压力锅的关键哦，是外界观察的重点。说五角大厦对台海的局势非常紧张。好，创下照金灿荣的说法，解决台湾所有中国的一切疑难杂症都解决了，就连台积电都可以国有化。现
2: 在中国内部里面这么多的问题，可是这么多的问题呢，号称是习近平的国师金灿荣开出了特效药。而这特效要万灵丹就是得台湾者得天下，得台湾者习近平就可以成为千古一帝，再也不会有人挑战他了。它里面就列了十个大好处，里面的好处第一个章是什么？拿掉了台湾之后，第一岛链从此就不见了，因为第一岛链被突破了。嗯中国就直接变成了海权国家，可以进入太平洋。然后里面还有一个很关键是什么？我们的台积电就不是我们的护国神山了，而是他要把台积电收归为习近平的国有企业，所以他们再也没有晶片的问题了。再过来，习近平呢，终于可以找到一件事情，他的历史定位可以确定下来，因为他拿下台湾，达到了毛泽东、邓小平做不到的事情，而且在这个事情里面呢，解放军的地位也拉高了。国际上的声量也拉高了，然后欧美各国动不动就拿台湾去戳他们，去这习近平这件事情也解决了，所以十大好处太多了，所以他就讲说得台湾者得天下，习近平的地位也确实确保了。可是他讲了这样垂涎欲滴的时候，全世界也会看到这个情况，针对中国的野心，其实也开始做了一个全世界的一个新的潮流。在二十四号的时候呢，四方会谈首次面对面高峰会。在白宫举行了，在这里面的会谈，因为它的主题叫做“科研合作与交流”，所以公开的上面没有讲到任何一个中国。可是他们私下有一对一的见面，根据他们所透出来的，其实里面样样都见制中国。首先呢，他们特别出来讲的是说，这次四方领袖坐下来是在释放一个讯号，在对抗专制国家的斗争当中。华盛顿会以外交手段为主题。那现在他们这四个国家，印泰这四个国家，他们要对抗的是哪个专制国家？当然是指中国嘛。所以他们想说，四个民主国家拥有丰富的合作经验，绝对能够应对共同的挑战。而在这会谈开始之前，习近平那个新华社也公布说，他们要继续的捐疫苗给全世界。所以这个疫苗里面也讲说，十月底印度的八百万剂疫苗就可以送到亚洲去了。到明年底的时候，印度会提供亚洲十万剂的疫苗，专门。也是针对习近平的疫苗外交，而这四万会谈开了以后呢，同一时间，在那个普莱斯国务院就在二十四号，都是同一天，同一天里面出来特别的谴责批评中共对我们西南的防空识别区不断的骚扰，认为说美国要敦促北京停止对台湾军事、经济还有外交上的各种的压力。然后另外一个，他想说，因为人家也很关心啊，台湾和中国都申请了要加入 TPC P P， 然后因为美国现在从川普的时候退出了 TPP 之后，所以他们说他们没有立场针对 TPC P P 加以发言。可是普莱斯特别强调了一件事情：我们期望台湾作为 W T O 世界贸易组织一个一向是具有负责任成员的声誉。对于台湾曾在这个世界民主的强烈的捍卫，希望现在已经加入 TPC P P 的这些国家，把台湾视为一个潜在加入国，列入最优先的考虑。其实还是强挺台湾加入 TPC P。美国的态度已经很清楚了。而在这样一个中国也需在十六号抢先扣关 TPC P 的状况下，日经还有很多日本的媒体都希望说，菅义伟这次能够跟拜登好好谈一下。也许很快的要求美国也重新重返 CPTPP， 然后最后呢，美国加入之后，在美国的主持之下，奠定将来台湾和中国加入这里面会谈谈判的一个基础。所以，其实美国把它拉进来还是很重要的。而在这个状况下，我们知道说，从立陶宛、斯洛伐克、捷克、波兰一路下来之后，整个欧洲、中欧、东欧开始对台湾很亲近了，连英国。都表达了对台湾的一个亲近，所以他们前保守党的党魁史密斯直接的问强生说：“你是不是应该公开的向国际上、向台湾人民宣布，美国、英国全力支持台湾拥有民主和自决权？无论中国干了什么，我们英国人都要永远的跟台湾站在一起。”而强生讲说：“我们会维持、遵守着以美国为唯一的领导。”所以其实连美国的态度都有了，那现在当然是看到德国了，因为欧盟里面最重要是德国，德国现在正在改选，可是现在主要的几个政党对于中国都从去年六月开始，不是批评他们是独裁专制，就是认为说要重新讨论对中国的政策，所以当梅克下台，新的政府出来之后。德国恐怕也会对中国的态度更强硬
0: 。好，我请教张成大哥哦，确实，刚刚如这一个新平国师金灿荣讲的，这一个解决台湾哦，对于中南海来讲、哦、至少有十大收益。所以，相对的，全世界对于台海跟台湾的局势都高度戒备
5: 。呃、金灿荣讲的真的是完全跟那个科比尔、赫尔、嗯、比讲的是完全对应的啊。因为金灿荣讲的第一点就是拿下台湾。中国大陆就可以出第一岛链，这是非常重要的。嗯、我们看看从这张图来看一下哈、哦，如果这个这是第一岛链的防卫线，好、嗯，从日本、琉球、台湾一直到菲律宾到南越南。嗯，那如果台这边这个防卫线里面最重要的就是琉球、台湾跟菲律宾这一块。对，那琉球这边是去一些一些群岛。嗯，那台湾是一个大岛。对，好，那如果这个大岛。现在是由中国所拥有的话，嗯、那中国海军要出第一岛链就
0: 非常容易，非常容易，嗯、所以他
5: 讲的是完全正确。嗯、所以为什么克尔比会说啊？这大,大家在关注这种状况下，嗯、中国大陆会对台湾发动的攻击啊，绝对不会是日长夜多的攻击，嗯，绝对是那种快攻猛打，嗯、然后让台湾措手不及，美日澳措手不及，嗯、然后不能夜长梦多的一一一,一场战争。所以这两个讲话是有有相对比在里面的。所以在这么一个结构之下，美军这怎么样部署这个这个战略呢？除了第一岛链、第二岛链、第三岛链传统的概念之外呢，嗯、很清楚的一件事情啊，中国大陆现在海军的下水饺的速度是越来越快。对、嗯，这个我们不能阻止它，<对>那它下水角的速度越来越快，就是要出第一岛链。所以大家可以看一个很清楚的事实：现在美就是克克尔比讲，就说、是、美国现在在组织一个松散的联邦。这松散联邦到底长成怎么样子呢？他把美美国呢？放在一个助攻的地位，嗯，反而把第一岛链这几个国家放在主要的战战术位置上面，嗯，我们来看哈，最近我们在节目上也提到说，日本在这个琉球群岛上面开始部署超过一千公里的反舰飞弹，哎，一千公里就有趣了。大家看琉球群岛离中国大陆东海这个沿岸到底多远，就是一千公里。再看看我们台湾，我们台湾的最近。熊二、熊三，还有鱼叉飞弹的部署，就是不让他在台湾海峡取得制海权。对，好，所以再加上南韩，南韩的,的玄武三型的呃巡弋飞弹，射程是一千五百公里。嗯，很清楚的就是美军他现在是把第一岛链的防卫责任交给第一岛链国家，包括台湾在内，让美军摆在后面。呃，不是美军摆在后面的，美军美国毕竟很远啊。虽然第二岛链上有关岛，是在第一岛链上有些基地。这就是为什欧克斯会形成的原因。嗯、澳洲在这个地方，对，澳洲从它西方上去就是印度洋，对，印太印太联盟的印度洋。它如果从东东方上去，哎，就是西太平洋，嗯，刚好就在第一岛链的后面，就西方的地啊，<对>东方的地方。它如果穿过这个嗯，印尼这边就是南海，对，第一岛链另外一个敏感的地方就是南海。好，那这就是为什么需要欧克斯这个联盟在、嗯、摆在澳洲这个地方作为整个整个前进基地的原因。好。那这个结构起来之候，我们不要忘记，中国大陆对美军的反介入跟区域也是部署好的、嗯好。我们常常讲东风飞弹，嗯啊、第一岛链有东风十六、十七，第二岛链有东风二十六，第一岛链跟第二岛链中间有东风二十一，基本上也是一个反介介入区域，那个美那个、中国大陆的部署。所以美国的想法是这样子，如果他在第一岛链里面可以部署中程弹道飞弹，不用远程，就是射程一千到三千公里中程弹道飞弹。嗯嗯在中国大陆所有的弹道飞弹基地，就在它的涵盖范围之内。但是如果美军现在在第一岛链上部署中程弹道飞弹，那个敏感度是非常高的。这就是为什么以前我们不能谈的远程打击武器，像“熊熊二一”等等等，现在慢慢浮上台面，基本上是美国让我们讲了。那美也就是我们中华民国现在所在的这个位置，是相对于美国来讲，第一个有效部署可以打击嗯中国大陆。远程打击武器就摧毁它弹道飞弹机的重要国家。对。那美国到底想不想部署？嗯、想啊。这個、就是欧克是第二个理由出来了。嗯、如果澳洲的潜舰可以到这些地区发射弹道飞弹到中国大陆，是不是也解决这个问题了？是。是欧克是第二个理由出来。嗯、那第三件事情呢？我们我们看这么这个结构里面，那这个结构里面对美国最重要的事情是什么呢？刚刚明杰有提到台湾自我防卫的决心。嗯。所以在,在这是。立法院通过两千四百。今天早上那个立法院的院费，那个又他咨询里讲得很清楚，两千四百亿明年会支用了大概四百多亿。嗯、好，我们把这四百多亿加原来编列的四千七百十七亿的国防预算，加上 F 十六 V 采购案的四百零一亿，跟国防工业发展基金的四百六十亿加起来，其实我们相对去年的国防预算，嗯，增加了将近千亿。这就是台湾自我防卫的决心。嗯，那在自我防卫决心里面所包含的更重要的在哪一块呢？就是。这个你四千两千四百亿，你们叫做增强海空战力，那是不是就是刚刚他要填补这一块第一岛链防卫力量？所以说、啊、这整个结构加起来，它是告诉我们一件事情，告诉我们就是，因为我们自我防卫的决心越来越强，所以加强了美国对我们的重视
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是中国大陆突如其来的大限电哦、喔。现在在东北呢，直接公告说停水停电将会变成常态，而在珠江三角洲跟长江三角洲的制造业全面受到冲击影响。那另外一个部分哦、喔，北京中南海对于五统台湾哦，这一次在这一个国民党大选之后呢，习近平电贺朱立伦哦，仍然再度强调、喔、和平统一，反台独。那反倒是。朱立伦的副电、哦、民国不见了，引发轩然大波
2: 。其实二十五号这一天呢，朱立伦终于抗中成功，对抗张亚中，他成功了，嗯、所以张亚中落选了，朱立伦继续当选第二度回锅当党主席。可当主席之后，接下来很多人就关心说，那对于真正的抗中，对于习近平，对于中韩，你的态度是什么？嗯、第二天的时候，习近平依照一九八八年以来的惯例。国民党新的党主席出炉，他都会寄个共产党都会寄个贺电过来，也寄了贺电。可这个贺电呢，里面的特殊性是什么？就是过去的时候，从二零一五年习近平历来的几个贺电里面，都会讲到“九二共识”，然后呢反对台独。可是这一次加了一句“为国家谋统一”，嗯、这六个字是过去习近平给国民党的历史的里面从来都没有过的。而且另外一个呢？对于两岸的态势的一个描述，从整个马英九时代、习近平就任以来开始呢，整个语言也都变了。他这次讲的语言是两岸之间，他告诉朱立伦，其实有点在警告朱立伦了。台海情势复杂严峻，这样的用词都是过去。两党之间、国共两党之间在互动的贺电里面，很少出现的这样的一个字眼。而朱立人的回应呢，也已经很多人在关注说，说你的态度，你到底是怎么样？嗯、因为朱立人就回去之后，他强强调两岸都是炎黄子孙，嗯、然后要求同尊义。这样的字眼，其实跟二零一五年他收到贺电的时候回给习近平的贺电是一样的。可是呢，中国大陆在新华社里面。公布说，哎，朱立仁接到习近平的贺电了，共产党的贺电了。但是，求同尊异这个四个是自动消失，嗯、而反而强调是朱立仁强调两岸都是炎黄子孙。而朱立仁这次给人家很争议的是什么？在过去这些店里面，他认为两岸现状的改变是因为民进党政府去中化。所以是民进党促成了两岸现在的状况，所以要共同反台独，这些东西的态度都跟状况过去不一样，所以大家就开始看说，你朱立伦上来之后，你虽然前面的时候你说张亚中是红头，嗯、可是你现在自己上来之后，对中国的态度没有像你在选举的过程中或人家预期的你会比较清美，嗯、而是你在中国态度里面还稍微像稍微软了一点，然后再过来这里面看到是习近平拥有之眼里面。过去的时候，马英九是开始有，在马英九的时候，习近平第一次的时候，因为他是江泽民留下来的，嗯、所以马英九的时候完全没有讲到这所谓的“九二共识”，然后呢，反对台独。嗯、但是到了后来，吴二零一五年吴敦义开始以后，反对台独，然后“九二共识”一直在讲，可是这一次讲到更重了。嗯、然后另外是更重的是什么呢？他在朱洪秀柱显然是过去习近平最尊敬的人，因为在马英九和朱立伦用的都是“李先生”。嗯，但是红寿数用的呢是你零，然后吴端义是你，嗯、那江启臣就没有。嗯、然后这案在后来，民进党拿来做一个文章是什么？就是朱立仁写了一个很特别的“一一零”，嗯，挂号二零二一。对。然后呢，好像说是意思，他自我讲对内的说法就是说，这叫做“意中各表”。嗯。可是他文章里面完全没讲到“意中各表”。对。然后当然，事实上大家其实国民党过去的时候。一直就不敢讲出“中华民国”四个字。嗯、但是你朱立伦，你前面讲的这些态度，你连民国还是不见了，嗯、就变成大家在质疑说你民国、中华民国你要捍卫的，你怎么讲都不敢讲出来、嗯。好，
0: 我请教一下一波朱立伦这一次险胜惨胜哦，那本来哦这个外界关心观察国民党会不会走到张亚中那一个直接快统红统的路线，可是朱立伦这一次直接丢包民国也引发外界的议论。
7: 我觉得第一第一个，刚才创校讲过了，其实是谁开始丢包？中华民国、嗯、马英九。嗯，马英九二零一二年的时候，针对那个中国十呃共产党十八大第一次中全会里面选出习近平当总书记的时候，马英九以中国国民党主席的身份发了贺电过去。嗯、他的贺电呢就已经是呃一零一， 101, 然后括号二零一二，好，然后就一一一五。
0: 哦， oh, 所以从那时候做法是蛮久手首创、呃。
7: 从那个时候中华民国就不见了，<的>民国就不见了，<的>不是不是朱立伦。<的>那这个贺回复回复电文它是怎么样的运作程序？就是说，其实是中国共产党习近平发过来的时候，是发到国民党的中央委员会，嗯、是国民党中央收到以后会转给大陆事务委员会，大陆事务委员会会就会把过去所有的那个电文啊、嗯、会拿出来看一遍。包括尤其会把朱立伦二零一五年当选的那个回电、回那个回吻会拿出来再看一次。嗯，看完了以后，他们就会拟了一个呃草稿，回电的草稿。嗯、然后就交给当选人。嗯、当选人 OK 签完名以后，那国民党中央委员会就会以国民党中央委员会的名义发回去。呃，中国共产党中央委员会，它的流程是这样的。嗯，所以你看得出来，就是说。里面求同存异，为什么二零一五年出现，二零一呃二零二一年也出现？嗯、因为这四个字只有在朱立伦的两次的回电里面看到，嗯，两回电看到。那这一次比较特别的，当然、呃、你说那个呃民国消失，那那就很白的一句话，从马英九时代就让它消失至今了哈、嗯啊，所有包括。洪秀柱、吴伯雄他们接到的回电，嗯、一律都是用这样的格式，嗯、所以中华民、中民国、中华民国消失从，从呃马英九一百民、100, 嗯、中华民国一百零一年就不见了，就,了就不见了，就不见了。但是台湾社
0: 会接不接受这
7: 样？哎、呃，对，现在就是你台湾社会接不接受？嗯嗯、呃，在两岸的呃这个贺电文里面，嗯从二零一二年马英九让中华民国消失，一直到今天朱立伦依然让它消失的这个过程、啊、那第二个刚才谈到的，就是说用词的部分、啊、其实这是国民党里面在回电里面最麻烦的几件事第一个就是呃，台海形势复杂严峻，这是习近平的用词。那习近平这个用词，当人所指的，刚才各位都讲了很多了嘛。那都属于台海严峻嘛范围之内，所以习近平讲的只是你民进党执政的问题吗？其实不是，其实不是，它是一个很复杂的台海形式。刚刚金灿
0: 荣都讲了、啊，不管谁执政哦，<那>拿到台湾台积电直接要国有化。
7: 所以这一个问题是，是呃国民党要怎么去回应这个问题？嗯嗯、所以出现了一个他把台海局势的险峻，用去中反中、嗯、民进党，嗯险峻取代习近平所说的整个国际环境造成的，呃，把还包括民进党执政所造成的险峻。嗯，他把他刻意往这一边拉。另外一个就是比较特别的是，过去以前呃，国民党里面从呃马英九执政到习近平接总书记以来，从、嗯、来没有在贺电里面很明显的出现“统一”两个字。哦，统一两个字，好。哦统一两个字哦这第一次出现。呃，情势严峻，
0: 和平统一。哎、
7: 情势严峻，嗯<呵>、呃，为国家谋统一，嗯<呵>，这两句话你把它摆在一起看，嗯、就是情势严峻，就是因为国土分裂的问题，嗯、那这个问题又是大陆事务委员会最头痛的问题，他是第一次碰到。哦、你说坚持九二共识反台独，嗯、那个从二零一五年就看的很多了，嗯、每次的呃来来往往都有这几个字，嗯、那唯一比较例外的是为。为国家某统一，这几几个字要怎么处理？你看得出来。所以前
0: 习近平的路线是反独，现在是坚持九二共识反独
7: 。他现在直接告诉你说要统，两党要某统。那这个对大陆事务委员会，出你这个稿子是最头痛的。因为我要避开统一，对这个字词，所以他就用了呃，把二零一五年的求同尊义拿出来。嗯，求同同的是什么？啊，我们要尊重我们不一样的地方，他又不敢跟你说一中各表，我是中华民国，嗯、他又不敢跟你这样讲，所以他就用了这一个字词在重复，另外一个字词叫做稳定，嗯，和平稳定发展，他用这个字词去取代说我们两岸和平稳定发展，不要不要搞这些事情，嗯，所以他这一份呢，呃，某种程度上原本贺电是礼尚往来。但是因为两岸情势的不同，其实贺电已经变成政治文件。<对>所以每一次贺电来，我们就会把它拿出来比较你的用词啊，从机遇开始一路变成险峻，从呃九二共识反台独变成为谋国家统一，它的字词就知道中共对每一个文字是很重视的。嗯，当你求同尊异，你表示就是说我们两岸还是有不同。嗯，因为尊异嘛，意思不同。我们两岸还是有不同的主张，对不起，新华社拿掉。嗯，过去以往，新华社官方媒体里面，他会把原文贴出来，就表示，哎，你回的电文原文我可以接受，我贴出来。嗯，我不接受，我就用摘要，摘要就是我要的拿出来，我不要的就不见嗯，所以你看到这一次新华社他用的是摘要。用摘要，因为他不要原文，嗯、他不要原文，他就不要看到求同存异怎么样，因为你的回复并不是在闪避习近平出的两道题目，嗯、一个是严峻，一个是统一，你要怎么处理？嗯，其实国民党回避了这两个问题、啊、那现在呢，走到这边，大家都在问，其实朱立伦到底亲美，亲、嗯、中，其实答案很肯定，他是亲美的，嗯这回过来说各位还记得呃，二零二零年总统选举的时候，是国民党是韩国瑜选举，嗯，那韩国瑜曾经透过李世川不断地在跟朱立伦谈副手的事，那中间他去了一趟美国，嗯，那回来的时候就传出他不接、呃、副手的一个原因是，他跟呃美国对他还有期待，所以不要跟，<国>不要去这样，好，连在
0: 一起，
7: 对，所以。其实你说，呃，朱立伦的底子到什么？嗯、我觉得，呃，他不管讲九二共识讲什么其实某一部分是为了党主席选举，他去见了马英九，嗯嗯、他去见了马英九。那他跟马英九谈到的，其实他之前你注意看，在近两三年，他几乎不谈九二共识。
6: 嗯
7: 、他去见了马英九，谈了很多九二共识。嗯、他特别提到一段，就是说。呃，九二公司已经列入挡杠了，其实没有存废的问题，不需要讨论。嗯嗯、所以一路走下来到现在
0: ，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国大缺电、大限电引发外界的关心哦。整个这一个中国经济哦，未来究竟会何去何从？广东某一些工厂哦，甚至传出来开一停六。那与此同时哦，相当多的台商在长江三角洲跟珠江三角洲都有供应链跟工厂，所以这一次外界也非常关心哦，大规模的限电对于供应链的冲击跟影响
8: 。这一次呢，不是突如其来的限电。哦，本来在五六月就已经有了，但是呢，是在九月，在这个周末呢，基本上直接宣布说，大规模，其实有三个省份哦，包含广东、江苏跟浙江哈，是直接限电。为什么？因为接下来也有十一的大陆的长假，所以基本上很多就是一直修，然后刚好需要十一长假后，所以这一个重点就是说，大陆现在真的缺电，真的缺得很严重。而且
0: 缺真的缺得很严重，从东北传出来说呢，这一个停水停电未来会变成常态。对，那现在天气才九月下，<是>那万一冬天天气冷，没水没电怎么办
8: ？是啊，所以说其实哦，现在很惨的状况就是说，因为其实本来中国要做成一个碳达峰、碳中和，嗯、所以本来就限制这些煤炭的一些产量。嗯、那基本上用电大部分都是在烧炭烧煤嘛，嗯、所以在这样子的状况下呢，很多的企业怎么样？自己偷偷来用，啊、喔，基本上我杯要怎么样？要来做一个年度的考核的时候呢，考核不出来，嗯，在用这样的状况之下呢，才要各个省市份哦、喔、自己去定规则，让这些停水、停电。停工为什么？因为未达成的一个所谓习主席的一个目标，所以我认为呢，这样的一个状况呢，会一直持续到年底
0: 。那以这一波来讲，能源价格也都跟着涨了，<是>这可能要带动另外一轮物价的压力。
8: 对，所以我想哦，其实这一波的这个物价，其实喷得非常的多。嗯、大家看到哦，这一波基本上包含了天然气，嗯、还有电，那甚至于说我们看到的这些民生物质都涨得非常的多。嗯、为什么？因为全球现在都属于一个所谓的。通膨式的一个爆发上涨，那加上中国是使用这些原物料的一个大国，所以说这样的一个状况呢，在缺电催工的方式、啊、还会呢继续的继续往上来喷。
0: 好，那这一次除了这个中国相关的高耗能的染整的产业哦，那事实上长江三角洲的电子业的 PCB 啊，是几个高污染的相关的电子业，事实上也被点名哦，也是限电的范围目标内
8: 。对，但是哦，可我们看到哦，今天的台股呢，虽然说、嗯、呃开盘哦，大家有这样的疑虑，可是还好哦，其实做了一个研究是。对于台厂的影响呢？对于 PCB 还有我们看到的这些所谓的被动元件，嗯，影响比较多。可是大家比较关心的 Apple 供应链，包含红海的部分，嗯，真的是比较少。所以说，今天在基本上在台股的部分还是比较持平，往上做做拉抬。
0: 好，所以新闻资料上说，这一个江浙一带的台商也可能被迫停工哦、喔。到底会对供应链这一次的交货的哦、喔、这一个冲击多大，也是外界关心的重点。所以事实上，今天台股哦、喔、整个盘面上也量缩，而且对于未来也比较观望。
8: 对我想啊，其实量缩观望哦，是目前接下来的一个重点呢。不过我们看到投信接下来要做做账其实今天的开盘我觉得相当重要。今天开盘如果是大跌的话，那就表示影响很大。可是今天呢还收红，那台积电跟联电其实跌幅呢相对比较少，所以对于整个供应链的影响呢，我认为只是局部性的中小型企业的电子商，而不是真正对大盘的影响。所以相对来说，台股还是强于这个所谓的陆股
0: 。好，所以盘面上一方面是投信作战，另外一方面大股票半导体。<是>仍然相对有撑，对，但是中国的发展就是外界且战且走的，看他这一波的限电哦，究竟会不会是长期的常态？这样
8: 是，我觉得应该是会长期的常态哦，嗯、尤其到了年底啊、哦，基本上呢，大家讲过了，就是为了做所谓达成的一个。习主席的一个指标，所以对于这个限电的话，只要煤价不跌，只要电价持续涨的话，都会持续的限电。所以台商呢，我想哦，还是一样会转移阵地。大家其实现在看的重点就是说，接下来如果美元在那边按兵不动的话，嗯、有可能有所谓的油价上升，油价上升带领塑化类的产品往下涨，塑化类先怎么样？先涨一线，再涨二线。所以整个原物料的这个行情呢，到今年的年底为止，我们看来呢，仍然是持续的往上垫高
0: 。好，我们稍后。